0: Największe problemy, takie mam wrażenie, dotyczą osób, które zarabiają trochę więcej. Nie mówię o dużych wynagrodzeniach, ale tych powiedzmy trochę powyżej przeciętnej. Tutaj nagle otwierają się drzwiczki, które pozwalają nam zafundować sobie pewne dobra, pewne gadżety, których być może całe życie nie mieliśmy, a nagle teraz potrzebujemy. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 99. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek solowy, ale przypomnę, że w ostatnim odcinku, 98. moim gościem był Marcin Korczyk. A tak naprawdę Marcin Korczyk, pan tabletka. Możecie go znać po prostu jako pana tabletkę. Jest to człowiek, który zrezygnował z bycia pełnoetatowym farmaceutą na rzecz szerzenia wiedzy i świadomości tego, że tabletki to jest ostateczność, a jeżeli już trzeba brać tabletki, to wiedzieć jak to robić poprawnie. Ja natomiast dzisiaj opowiem Ci o finansach. Napisałem no, dwa lata temu kilka wpisów na swoim blogu, wtedy jeszcze nazywał się on poradnikowo, kilka takich swoich uwag i przemyśleń na temat tego, jak zarządzać finansami osobistymi, czyli jak zarządzać domowym budżetem. A napisałem to dlatego, że byłem pod wielkim wpływem kilku podcastów, których wtedy wysłuchałem. Nie tyle kilku odcinków, bo odcinków na ten temat było bardzo dużo, ale głównie wtedy słuchałem pierwszych polskich podcastów, które, których zacząłem słuchać. To były podcasty Michała Szafrańskiego i Marcina Iwucia później oczywiście tych podcastów było znacznie więcej i tematyka wtedy, która mnie najbardziej interesowała, czyli właśnie finanse osobiste, przejawiała się również w tym, jak ja chciałem się tym dzielić swoimi własnymi przemyśleniami. A ponieważ minęły już dwa lata, to myślę, że to jest taki czas, kiedy naprawdę z pewnego rodzaju dystansem i z trochę większym doświadczeniem mogę podzielić się tym, jak to u mnie wyglądało. I od razu powiem, nie jestem i nie uważam siebie i nie chcę być już uważany za jakiegoś guru od finansów. Ja po prostu zastosowałem rady Zasłyszane od innych, którzy z powodzeniem wdrożyli je w swoje życie. I dziś namawiam Ci do tego, żebyś również posłuchał tego, jak można w prosty sposób zarządzać swoimi finansami, a tak naprawdę spowodować, że nie będziemy mieli kłopotów finansowych. Bo takie kuriozum z moich obserwacji, że największe problemy finansowe nie dotykają tych, którzy zarabiają najmniej. Oni, z racji na to, że są przymuszeni przez życie, muszą radzić sobie z tymi finansami trochę lepiej, szczególnie jeśli mają jakąś świadomość zagrożeń idących z tym, jeśli nie będziemy tym, jeśli nie będą zarządzali tymi finansami w sposób prawidłowy. Oni odpowiednio sobie te swoje drobne kwoty dzielą do kopert, dzielą sobie na jakieś kubki, które później realizują na potrzeby płacenia najbardziej potrzebnych, najpilniejszych płatności, a następnie dysponują na to, aby mieć co jeść i na co dzień żyć. Największe problemy, takie mam wrażenie, dotyczą osób, które zarabiają trochę więcej. Nie mówię o dużych wynagrodzeniach, ale tych powiedzmy trochę powyżej przeciętnej. Tutaj nagle otwierają się drzwiczki, które pozwalają nam zafundować sobie pewne dobra, pewne gadżety, których być może całe życie nie mieliśmy, a nagle teraz potrzebujemy. Nie mamy dystansu do tego, w jaki sposób wpływają na nas reklamy, w jaki sposób wpływają na nas producenci, marketerzy, czy też specy od marketingu tak naprawdę, od tego jak te produkty są lokowane, w których miejscach. Ludzie, którzy generują potrzeby związane z rzeczami, których do tej pory nie mieliśmy i być może przecież nic by się nie działo, gdybyśmy ich dalej nie mieli. Więc jakby zarządzanie własnymi finansami podzieliłbym na kilka obszarów. Z jednej strony faktyczne zarządzanie zasobami finansowymi, które mamy, czyli realne sumowanie wszystkich naszych przychodów, typowo po księgowemu, co jest po jednej stronie, jako mam i po drugiej stronie, co jest winien, czyli co muszę z tych pieniędzy zapłacić, jakie mam płatności, jakie to są koszty i czy cokolwiek później po odjęciu od tych moich przychodów zostaje mi do dyspozycji i co dalej z tym zrobić. Nie będziemy dzisiaj mówili, czy też ja nie będę mówił o inwestowaniu, jest to poziom wyższy, a do nagrania tego odcinka zainspirował mnie jeden z kolegów, Krzychu, bardzo Ci za to dziękuję, bo obaj, jak widziałem, kupiliśmy książkę wspomnianego już wcześniej Marcina i Wócia. Ta książka co prawda dotyczy głównie inwestowania, a ja mówię o tym poziomie niższym, tym podstawowym tak naprawdę, który mówi do, na temat zarządzania finansami a nie inwestowaniem nadwyżek. To jest poziom wyższy, dla mnie jeszcze na tyle niewiadome, że po prostu nie będę się w tej kwestii w ogóle wypowiadał. Ale mogę się wypowiedzieć, ponieważ finanse osobiste to jest ważna rzecz i dopiero po przesłuchaniu tych odcinków, po przesłuchaniu rad i po przeanalizowaniu tego i po wdrożeniu tych rad w swoje życie udało mi się osiągnąć pewnego rodzaju stabilność, spokój, można powiedzieć trochę bardziej. Proste rzeczy, ale tak jak powiedziałem, wrócę do tego podziału. Jedna to jest realne zarządzanie finansami, czyli tym, co mamy minus nasze wydatki. Następnie unikaniem wydatków zbędnych, czyli Planowaniem do przodu, budżetowaniem wydatków. Można to budżetować w krótkich okresach czasu, można budżetować w trochę dłuższych okresach czasu. Dobrze jest to zrobić jednak w trochę dłuższej perspektywie. Za chwilę o tym powiem też, dlaczego. Na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl zamieszczę również dla ciebie kilka prostych tabel, które umożliwiają rozpoczęcie pracy, jeśli tego nie robiłeś, lub porównanie tego z tymi metodami, które stosujesz do tej pory. Mam nadzieję, że z powodzeniem. To, od czego sugeruję zacząć, to przyjrzenie się aktualnym wydatkom. Nie temu, co mówimy ogólnie o wydatkach, że wydaję taką, a nie inną kwotę, bo przecież wiesz, że jeżeli zarabiasz 3000 zł na rękę, na przykład, no to prawdopodobnie wydajesz 3000 zł lub niewiele mniej. Nie daj Boże, jeśli wydajesz jednak trochę więcej, bo to jest właśnie informacja, że ten odcinek jest na pewno dla Ciebie. Przyjrzyj się swoim wydatkom detalicznie. Największym problemem nie jest to, żeby nad tym zapanować, tylko żeby przejść przez pewną wewnętrzną, mentalną blokadę, że ja również mogę to zrobić. Nawet pod niektórymi wpisami na moim blogu były takie komentarze. Świetnie zdaję sobie z tego sprawę, ale nie mogę się za to zabrać. To oznacza, że być może jeszcze ta osoba nie była w sytuacji kryzysowej, która dotyka jednak pewną część społeczeństwa. Namawiam do tego, żeby zbierać każdy jeden najdrobniejszy paragon, a później w miarę regularnie, najlepiej w trybie codziennym, wpisywać w prostą tabelę. Taką tabelę dla Ciebie również przygotowałem, a tak naprawdę udostępnię pustą tabelę, z której ja korzystałem, po to, żeby przyjrzeć się swoim własnym wydatkom i przyjrzeć się temu, nad czym mogę popracować, gdzie widzę pewnego rodzaju rezerwy. Co mi daje takie codzienne spisywanie paragonów? Zauważę, czy te wydatki, które są bieżącymi moimi wydatkami, są uzasadnione. Dobrze jest tą tabelę z paragonami podzielić sobie na pewne grupy towarowe. Ja zrobiłem to w taki sposób, że wyodrębniłem grupy takie grupy towarowe, nazwijmy to, ale grupy produktów, że osobno liczyłem wydatki na jedzenie, osobno liczyłem wydatki na kwestie zdrowotne, leki, wizyty u lekarzy, stomatologa, osobno wydatki na ubrania. Z racji na to, że w naszej rodzinie pije się bardzo dużo wody, więc wodę również z czystej ciekawości wyodrębniłem jako osobna linia wydatków i kilka innych, które, tak jak powiedziałem, podpowiem Ci w tej tabeli. Możesz ją sobie dowolnie edytować tak, tak żeby te grupy wydatków były dosyć przejrzyste dla Ciebie, dla Ciebie zrozumiałe, tak żebyś mógł je w prosty sposób analizować. Możesz robić to w cyklu codziennym, myślę, że to jest rekomendowane, bo wtedy mniej czasu jednego dnia poświęcisz na to, żeby spisać te paragony, bywają dni przecież, że nie ma żadnych wydatków, wierzę, że tak jest, a następnie później możesz przy, po zamknięciu całego tygodnia, a później jeszcze po zamknięciu całego miesiąca przeanalizować te wydatki, jak wygląda ich struktura, jak wygląda ich udział we wszystkich wydatkach, czyli jaki procent wydatków to jedzenie, jaki procent wydatków to moja przysłowiowa woda m, lub inne. Tak? Możesz to podzielić sobie również na słodycze, jeśli czujesz duże łaknienie i uważasz, że wydajesz dużo na słodycze. Przyjrzyj się temu, czy faktycznie tak jest. Jakie jeszcze inne grupy wydatków dla siebie istotne możesz wyodrębnić, tak żeby móc je później przeanalizować. Czyli na przykład, bardzo często, no teraz pewnie trochę trudniej jest to zrobić, ale nie jest to niemożliwe. Czyli na przykład, często wychodziłeś na kawę, do tej kawy kupowałeś ciastko. Więc kawa na mieście kosztuje kilkanaście złotych, kawa zrobiona w domu kosztuje w okolicach złotówki, powiedzmy tak. Więc zobacz, jaka jest relacja. Oczywiście, że ta przyjemność tej kawy na zewnątrz jest bardzo duża, dużo większa niż taka z wypicia kawy w domu, ale jeżeli Twoim celem jest zapanowanie nad wydatkami, zapanowanie nad budżetem domowym, a później pójście krok dalej, czyli myślenie o tym, żeby spłacić swoje zobowiązania, spłacić swoje długi, swoje kredyty, a później ten poziom ekspert nazwałbym to, czyli myśleć, jak lokować swoją nadwyżkę finansową. Dlaczego mówię, że to jest istotne? Dlatego, że zapętlamy się, zaciągamy bardzo dużą ilość kredytów, później jest trochę trudno nam je spłacić. Być może w pewnym momencie przegapiamy jakiś punkt zwrotny i jest już po prostu nam bardzo trudno, puka nam do drzwi komornik. Takie sytuacje przecież też się bardzo często zdarzają. Warto jest na tyle zapanować nad tymi wydatkami, żeby budować sobie taki bufor, który pozwoli nam się trochę uspokoić, pozwoli nam być przygotowanym na rzeczy, które, których nie uwzględniamy w codziennym gospodarowaniu, bo nie uwzględniamy, że nagle z dnia na dzień tracimy pracę. Nie uwzględniamy, że z dnia na dzień my sami lub nasi bliscy mogą utracić zdolność do pracowania lub zachorować na tyle ciężko, że trzeba będzie jakieś środki pieniężne przeznaczyć na leczenie, na rehabilitację. Nie mamy żadnych rezerw, bardzo często nie mamy żadnych rezerw, co powoduje dodatkowy stres. To powoduje, że kurczowo trzymamy się swojej pracy, nie rozwijamy się na przykład, nie rozglądamy się za lepszą pracą, nie szukamy perspektywicznych zajęć, nie szukamy dodatkowych zajęć dla siebie, o czym też jeszcze chwilkę później powiem. Więc podstawową dla mnie rzeczą jest codzienne, skrupulatne notowanie wydatków po to, żeby móc przeanalizować i przyjrzeć się temu, które wydatki są uzasadnione, a które mogę na własne potrzeby przyciąć. O tym, co możesz przyciąć, myślę, że też już dużo powiedziano, natomiast powiedziano też dużo o tym, co przed chwilą powiedziałem ale wracając do przycinania, przyjrzyj się wydatkom na telefonie komórkową, przyjrzyj się wydatkom na telewizję, przyjrzyj się wydatkom na internet być może. Dlaczego o tym mówię? Okazało się, że przez długi okres czasu płaciliśmy za bogatszy pakiet, ponieważ były tam bajki, a nasze dzieci wtedy, kiedy podpisywaliśmy umowę, były na tyle małe, że te bajki były istotne. Dzisiaj dzieciaki, czy wtedy, dzieciaki już były na, tule, na tyle duże, że te pakiety były bardzo nieaktualne i zmieniliśmy ten pakiet do takiego bardzo podstawowego. Ale z czasem okazało się, że telewizji praktycznie w ogóle nie oglądamy, więc dzisiaj wypowiedzieliśmy ją i koncentrujemy się tylko w razie potrzeby na oglądaniu filmów i seriali z jednego operatorów, dlatego że tak czy inaczej wyszło to dla nas dużo bardziej korzystnie i faktycznie dzisiaj korzystamy tylko tak naprawdę z oglądania pewnych filmów czy seriali. Nie oglądaliśmy już telewizji, więc wydało się to zupełnie logiczne, że warto wypowiedzieć. Kolejną rzeczą telefonia komórkowa. Sprawdź, czy ten pakiet, który masz, jest dostosowany do Twoich potrzeb. Zobacz swój ostatni wyciąg, billing, czy nie masz tam czasem dodatkowych opłat takich jak, nie wiem, muzyka na czekanie albo jakieś inne pakiety, które być może przy podpisywaniu Umowy zostały automatycznie aktywowane, a zapomniałeś ich po prostu wycofać i płacisz. Choćby po 3 zł miesięcznie przez dłuższy okres czasu robi się kwota, którą warto zainwestować w, w umniejszenie jakichś zobowiązań kredytowych ze spłacenie czy nadpłacenie kredytu, bo w perspektywie całego roku lub kilku lat to może być bardzo przyzwoita kwota z tych niepotrzebnych wydatków. Przyjrzyj się temu, jak wygląda struktura, jeżeli masz do tego dostęp, bo dzisiaj niektóre programy to dostarczają, jak wygląda Twoja struktura czynszu. Co się składa na ten czynsz? Ile to jest woda, ile to jest energia elektryczna, ile to jest ogrzewanie? Zobacz, czy tutaj też jeszcze nie ma pola do tego, żeby dokonać pewnego rodzaju oszczędności. Inną rzeczą jest to, że oprócz cięcia kosztów, co wydaje się być naturalne i praktycznie w każdym gospodarstwie domowym i z każdym, o kim o tym rozmawiałem, znajduje się takie pole, gdzie można dokonać tych cięć, ale można się zastanowić jeszcze nad kwestią zwiększenia przychodów, czyli albo patrzę jakie są moje kompetencje, jak to wygląda na rynku pracy. Dzisiaj pewnie trochę jest to trudniejsze, ale być może masz takie kompetencje, które możesz uruchomić i które możesz monetyzować, czyli za takie kompetencje, za które możesz brać pieniądze i wykonywać je po godzinach pracy, wykonywać je weekendami, może jesteś wyjątkowo utalentowany, utalentowana, kładziesz, kładziesz kafelki, malujesz, potrafisz robić strony internetowe, być może świetnie radzisz sobie w social mediach i jesteś w stanie poprowadzić komuś fanpage lub posiadasz po prostu inne umiejętności, które pozwolą Ci dostać dodatkowe pieniądze. Być może udzielanie korepetycji, nauka języka, jakieś młodsze dzieci na przykład. Więc zobacz, jakie masz kompetencje, co możesz zrobić. Kolejną rzeczą dla pozyskania pewnych kwot pieniędzy, ale tak naprawdę też odgruzowania mieszkania jest przyjrzenie się temu, z czego ostatnio nie korzystaliście. Czy być może nadwyżka książek? Czy być może jakieś urządzenia, które kiedyś były eksploatowane, a dzisiaj leżą i kurzą się w szafce, w szafie, w garażu, w komórce, gdziekolwiek zostały później odłożone. One tracą na wartości w tamtym miejscu, a w momencie kiedy wystawicie je na OLX, na Allegro czy jakiejkolwiek innej platformie, która umożliwia sprzedanie takich rzeczy używanych, możecie odzyskać pewne kwoty pieniędzy. Czasami możecie być bardzo zdziwieni, że te kwoty nie są takie małe. Przyjrzyj się swojej szafie, zobacz jakie ubrania tam wiszą, w których już od pewnego czasu nie chodzisz i dlaczego. Być może jest to już nie ten rozmiar, może nie ta moda dla Ciebie, może Ty się sobie opatrzyłeś, i po prostu nie korzystasz, nie chodzisz już w tych spodniach, koszulach, a ktoś mógłby i za przysłowiowe 10 zł czy 5 zł taki produkt możesz wystawić. Owszem, możesz również oddać do Czerwonego Krzyża, aczkolwiek pamiętaj, Czerwony Krzyż faktycznie otrzymuje, czy jakby Ci naprawdę potrzebujący otrzymują pewien procent tylko z tych z tej odzieży, z tych ubrań, które lądują w tych koszach, znaczna część jest przeznaczana, o czym oczywiście tam też jest, jesteś informowany, znaczna część jest przeznaczana do dalszej odsprzedaży, czyli można to zrobić. Spróbuj się temu przyjrzeć, a na pewno uzyskasz z tych rzeczy dodatkowe środki. I takim, myślę, bardzo ważnym elementem jest coś, o czym zacząłem już mówić, ale odchodziłem za bardzo od wątka czy wątku głównego to jest umiejętność odmawiania sobie wydania pieniędzy na coś, czego prawdopodobnie nie potrzebujesz. Ja bardzo często spotykałem się z tym i dzisiaj też staramy się zadawać sobie pytanie, czy to coś jest na pewno potrzebne. I od razu mówię, że tu nie chodzi o to, żeby naprawdę bardzo pilnować się przed wydatkami. Znaczy należy się pilnować, ale nie odmawiać sobie totalnie wszystkiego, bo to nie będzie prowadziło do sukcesu, bo musisz sobie dać jakąś nagrodę. Możesz się umówić, ze sobą lub z rodziną, że jeżeli uda Ci się spłacić kredyt X lub Y lub odłożyć kwotę X lub Y, to część tej kwoty przeznaczysz na jakąś przyjemność, która wynagrodzi trud oszczędzania, wynagrodzi trud i pracę włożoną w to, żeby wystawić pewne rzeczy i je odsprzedać dalej. Więc myśl też o nagrodzie, myśl też o wizji końca, czyli o wizji takiej, kiedy pozbywasz się wszystkich kredytów lub kiedy uzyskujesz nadpłatę w postaci poduszki bezpieczeństwa, o czym jeszcze za chwilkę powiem. Czyli Przyjrzyj się temu, że jeżeli masz potrzebę kupienia czegoś, to prześpij się z tym. Przyjrzyj się temu, czy na pewno będziesz tego potrzebować. Jeśli jest taka zasada, że jeżeli potrafisz się powstrzymać przez 30 dni, przez miesiąc yy, i nie użyłeś tego produktu przez miesiąc, to prawdopodobnie wcale go nie potrzebujesz i niepotrzebnie te pieniądze byś wydał i być może byłby to kolejny taki produkt, który na początku z racji na to, że jest nowy i ciekawy, byłby eksploatowany w Twoim domu, a następnie po miesiącu, dwóch lub pół roku wylądowałby w szafce, w piwnicy. Yy. No i tak naprawdę okazuje się, że pieniądze niepotrzebnie były wydane. W momencie, kiedy już zapanujesz nad swoimi finansami, ja wierzę, że tak się stanie, to będziesz widział, gdzie te rezerwy były jak teraz z tymi rezerwami sobie radzić? Wspominałem o poduszce bezpieczeństwa, czyli takim buforze, który jest potrzebny na wypadek, na wszelki wypadek. Mówiłem o utracie pracy, mówiłem o pogorszeniu się stanu zdrowia, o wypadku, oby nigdy nic takiego nie stało, natomiast no, po coś płacimy ubezpieczenia, pomimo że wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Więc zrób sobie takie ubezpieczenie własne w postaci poduszki bezpieczeństwa, która da Ci szansę na przykład przeżyć, czy Twojej rodzinie przeżyć pół roku, trzy miesiące przynajmniej, żeby na ten okres poszukiwania pracy na przykład. Tak? Im więcej odłożysz, tym lepiej, aczkolwiek jeżeli ta nadwyżka będzie już na tyle duża, to warto się zastanowić nad lokowaniem, nad inwestowaniem, ale tak jak wspomniałem na początku, jest to już poziom wyższy, poziom ekspert dla mnie, ale też szukałem takich miejsc, w których być może jestem w stanie swoje umiejętności, swoje kwalifikacje monetyzować, i na koniec powiem tylko o tym, że istotne jest planowanie długofalowe. Też wspominałem na początku, a teraz wyjaśnię tylko dlaczego. Ponieważ planowanie długoterminowe pozwoli ci uniknąć zaskoczenia, że właśnie kończy się ubezpieczenie samochodu, jeśli go masz. Że właśnie trzeba zapłacić ubezpieczenie za nieruchomość, w której mieszkasz. Lub jakieś inne wydatki, które są wydatkami, które można zaplanować, ale do których się nie przygotowujemy. I teraz jeżeli wiesz o tym, że masz zapłacić powiedzmy 500 zł czy tysiąc złotych za ubezpieczenie swojego samochodu, to możesz to zrobić oczywiście, że w ratach. Pamiętaj, że te raty są wtedy stosunkowo wyższe, niż gdybyś zapłacił to ubezpieczenie za jednym razem, więc przyjrzyj się temu, czy nie jesteś w stanie każdego miesiąca odkładać jedną dwunastą kwotę, którą musisz zapłacić w określonym czasie raz w roku odkładanie mniejszych kwot nie jest tak dotkliwe dla budżetu, a pozwala też zaoszczędzić ewentualne różnice, gdyby się chciało tą płatność rozłożyć na raty. No i nie ma też takiego zaskoczenia, bo jesteś do tego przygotowany. Jeśli odpowiednio wpiszesz sobie to w tabelę, wpiszesz sobie to w kalendarz, możesz w różnych miejscach notować sobie takie zobowiązania. Ważne, żeby pamiętać o tym, że są takie zobowiązania i trzeba o nich pamiętać. To mogą być rzeczy dla ciebie oczywiste i możesz uśmiechać się, co ja opowiadam, ale wierz mi, że ja bardzo długo nie miałem kontroli nad tymi wydatkami i właśnie byłem zaskakiwany, że przecież kończy się ubezpieczenie, chociaż ono się kończyło co roku w tym samym momencie. Ja byłem zaskakiwany i wiem dobrze, bo rozmawiam z ludźmi, że bardzo często u nich była bardzo podobna sytuacja i w momencie, kiedy zaczęli trochę świadomie, trochę bardziej świadomie zarządzać tymi wydatkami i planować większe wydatki, takie jak ubezpieczenie samochodu, jest im łatwiej. I warto też mieć pewną kwotę odkładaną na wydatki niespodziewane, czyli coś się zepsuło w tym samochodzie, rzecz ludzka. I wtedy znowu albo auto ląduje na parkingu i nie jeździmy, albo zaciągamy kredyt na usunięcie usterki. W momencie, kiedy odkładasz sobie jakiś bufor na niespodziewane wydatki, jest Ci łatwiej taką kwotę wtedy przeznaczyć na przykład na usunięcie awarii, tudzież mamy taką porę roku, zakup na przykład nowego akumulatora, który właśnie się okazało, że już nie pozwala odpalić. A zatem, reasumując, zarządzaj własnymi wydatkami świadomie. Jeśli tego nie robiłeś, zacznij notować wydatki po to, żeby zobaczyć, jaka jest ich struktura. Zobacz, czy jesteś w stanie zrezygnować z pewnych kosztów, które dzisiaj są, być może już dawno nieaktualne. Zobacz, jakich rzeczy możesz się ze swojego mieszkania pozbyć po to, żeby z jednej strony zluzować sobie troszeczkę miejsce, zrobić więcej miejsca na powietrze w swoim mieszkaniu. Nie mówię o takim astetycznym podejściu, o takim bardzo zaawansowanym minimalizmie, ale po prostu o odchudzeniu swoich szaf, Szafek, z rzeczy, które są tobie niepotrzebne. Pomyśl także, bo o tym mówiłem, jakie Twoje kompetencje są możliwe do monetyzowania. Czy jesteś w stanie prowadzić na przykład zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, czy na przykład budować komuś strony internetowe lub zajmować się czyimiś social mediami. Dzisiaj jest taki rosnący trend pracy z danej, z danych asystentek, z danych project managerów, i myślę, że to jest coś, co może ci służyć jako podpowiedź, jeżeli chcesz dodatkowo zarabiać po godzinach swojej pracy, a być może z czasem przejść zupełnie na pracę dla siebie. Jak powiedziałem, na stronie rozwój osobisty dla każdego zamieszczę do pobrania pewne tabele, których ja używałem, a Ty możesz je sobie dowolnie przerabiać lub zbudować zupełnie nowe swoje, tak żeby łatwiej było Ci gospodarować swoimi wydatkami, a z czasem, w co wierzę i czego Ci życzę, odkładać nadwyżki, które później będą stanowiły Twoją poduszkę bezpieczeństwa, żeby następnie stać się buforem do tego, żeby myśleć o inwestowaniu. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że informacje, które Tobie przekazałem mogą Ci się przydać. Jeśli Ty uważasz, że sobie radzisz z finansami, to być może podziel się tym odcinkiem z osobami, które nie mają odwagi zwrócić się o pomoc do kogoś i potajemnie biorą kredyty chwilówki, które dalej pogłębiają ich trudną sytuację finansową. A wierz mi, nie jest to trudne, o czym, tak jak mówię, pisałem na swoim blogu, ale także miałem gościa w swoim podcaście, który notabene będzie jeszcze raz opowiadał, bo Sandra napisała książkę, w której trochę ten temat rozwija bardziej, więc myślę, że ten materiał dzisiaj, moje wpisy na blogu oraz materiały przyszłe, przyszłych gości, a także w innych podcastach pomogą takim osobom, więc daj znać tym, którzy być może sami nie mają odwagi poprosić o pomoc. A teraz bardzo chciałem serdecznie również podziękować swoim patronom, którzy, jak mówię co odcinek, ale to jest na tyle dla mnie istotne, że powtarzam to za każdym razem. Wspierają mnie nie tylko swoimi datkami zgodnie z wybranymi programami, ale także wspierają poprzez podpowiadanie na przykład gości odcinka, albo tematów, albo pytań, albo wręcz dodają mi otuchy w momencie, kiedy ja sygnalizuję, że no na przykład tracę motywację, bo i tak się zdarza to, że się uśmiechamy i pokazujemy ładne zdjęcia, to dobrze wiecie, bo o tym też mówiłem, to jest tylko czasami moment na pokaz, a mamy też gorsze momenty w życiu i patroni, wierzcie mi, świetnie się tutaj też spisują. I w tym miejscu pragnę podziękować Zbyszkowi, Michalinie, Violetcie, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Marice, Łukaszowi, Tomkowi, Tomkowi i Szymonowi. Jesteście świetni, bardzo Wam dziękuję. A gdybyś Ty chciał również dołączyć do grona tych świetnych patronów, świetnych ludzi, to zapraszam Cię do wejścia na stronę patronite.pl, pisane przez patronite.pl, łamane przez RODK. Masz tam kilka progów, być może któryś, który tam jest, jest Tobie odpowiedni. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień, a za tydzień, jak wiesz, setny odcinek. Co to będzie? Wszystko okaże się już za tydzień. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.